0: Fuera de juego.
1: Con Álvaro Fernández Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este miércoles, 11 de mayo, día en el que el Deportivo a la vez se aferra a la Primera División tras ganar al Español y en el que hemos escuchado esto en Mendizorroza. Día en el que hemos sabido que las elecciones del Athletic serán el 24 de junio en San Mamés. vez 2, Español 1 de momento glorioso, sigue vivo a expensas de lo que ocurra mañana. Noeta, victoria agónica, pero también merecida para seguir como decimos con vida y en el Sadaros Asuna 1 Getafe 1 puntito rojillo en el que lo más destacado del partido ha sido el tanto del capitán, el gol de Oyer Sanjurjo. La noche nos deja también el Sevilla 0, Mallorca 0 y el Elche 0, Atlético de Madrid 2 y 1 partido que acaba de terminar en baloncesto. Gorca Saavedra, Gabón,
3: Gabón Álvaro, Kiacho Basconia. Bueno, pues ha ganado 78-91 en la cancha del Tenerife, lo que significa que con este resultado Basconia de momento y a falta de un partido se sitúa, se sitúa en quinta posición. No olvidamos a la Real que juega mañana contra el Cádiz, cuentas claras, si
2: gana los Donos Tierras serán de nuevo equipo europeo, por cierto, y Manol ha dejado claro que quiere seguir a los mandos de la nave chury Urdin muchos años más. En el Giro Victoria, había el sprint para el francés Arnaud de de con el sevillano Juan Pedro López que mantiene la maglia rosa, mientras en la clásica navarra de Iruña, esta noche ha ganado la estadounidense Verónica Iwans. Hoy vamos a hablar con Ernest Santesteban pensando ya en la Echulia, comienza el viernes, hoy ha sido segunda. Pelota, Ezcurria y Jack han elegido el material para la semifinal del domingo en Eibar, elección sin contratiempos y en Donostia se ha presentado el gran slam de cesta que arranca este sábado. ¿Y qué preguntamos en el 688-840-840?
3: Bueno, pues mirada al fútbol, a la parte baja de la tabla en esa primera división, pregunta para nuestros oyentes, ¿se salvará finalmente el Alavés? ¿Le echará una mano mañana? La Real contra el Cádiz y todos esos Whatsapps que lleguen al 688-840-840 entran en ese sorteo de dos entradas dobles para el Vidasoirum un Valladolid de este sábado a las 12 del mediodía partido de Liga Sobal, así que Whatsapps al 688-840-840
2: Bueno, pues estamos en fuera de Juego con Maitane Bujedo en la técnica hasta las 12 en punto de la Noche en Radio Euskadi
1: Las formas, dicen que hay que mantenerlas pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es, red de concesionarios
4: Audi. 688 840 840, el número de WhatsApp
5: de Radio Euskadi.
2: 11 y 18 ponemos en marcha este fuera de juego ha sido una tarde intensa, muy intensa con dos partidos, dos resultados esa victoria del Alavés, el empate de Osasuna Saludamos a nuestros compañeros ya prestos y dispuestos eh, para contarnos todo lo que ha sucedido en ambos terrenos. Raúl Pando, ¿qué tal Gabón? ¿Qué tal Álvaro Gabón? Rafa Aguilera, ¿qué tal compañero Gabón? No, May. Y por supuesto, el gran Luis Ferdadier. Hola, Daddy. Gabón. Hola, Álvaro, ¿qué tal Gabón? Bueno, pues una rápida por cada partido. Lo mejor de todo, Raúl, en Mendizorroza es que hasta esta hora de la noche, las 11 y 19, podemos decir que el laves continúa con vida.
6: Sí, sigue vivo. Eh, se trataba de ello, ¿no?, de dormir todavía en primera división. Sigue agarrado el equipo eh, Gastistar a la permanencia. Ha salvado en definitiva el primer match-ball. Eh, no quedaba otra que ganar. Sin ganar el partido el equipo eh, se habría quedado sin opciones y lo ha ganado. Además, de forma merecida, 2-1 con goles de Miguel y Escalante, aunque ha habido que sufrir hasta el final. El resultado ha sido, además, eh, corto para los méritos contraídos eh, por los azules y ahora a esperar Álvaro a esperar que mañana el Cádiz no gane a Noeta porque ese resultado esa victoria del Cádiz frente frente a la Real mandaría al equipo eh, directamente a la segunda eh, división si eso no ocurre como así esperemos, eh, los albiazules seguirían agarrados a la primera división.
2: Bueno, pues está la liga muy emocionante por arriba y por abajo y en el caso de Osasuna Rafa, no sé qué pensarás tú pero ha sido muy guapo ver a Oyer marcando en una semana seguro, seguro que muy especial para él. ¿eh? Sin
4: duda, ha sido un partido marcado por los homenajes. 17.850 espectadores le han tributado primero el homenaje a Maygarde, que ha realizado el saque de honor antes del partido, como ya había anunciado el presidente Luis Abalza en la rueda de prensa de despedida de la capitana y buque insignia el equipo femenino de, de Osasuna Y ha sido el, la primera entrega De esa despedida de Oyer el Sanjurjo Que desde luego mejor no ha podido empezar Porque en el minuto 9 ha logrado marcar un gol Un gran gol con el sello de la casa Un cabezazo aprovechando un centro Desde la banda izquierda de Rubén García Que Hacía bueno un pase de Roberto Torres. La imagen icónica del partido la ha propiciado el Chimi Ávila alzando al aire a Oyer San para la celebración con los espectadores de ese gol que sin lugar a dudas ha sido probablemente de lo más emotivo que se ha podido vivir esta tarde noche en el Estadio del Sahara. Un estadio del Sahar, que en todo caso se ha visto deslucido por la ausencia de su motor de animación no fundamental, la gente de Gradadío Sur, Indalgorri, que hoy han iniciado sus protestas por las propuestas de sanciones que están recibiendo en las últimas semanas por seguir los partidos de pie en graderío sur eso seguramente se va a convertir en objeto para la polémica en los próximos días porque entre otras cosas ha contribuido a eh, deslucir en cierto modo lo que ha sucedido hoy sobre el césped del sadar
2: bueno pues en unos minutos estamos de nuevo contigo eh, rafa porque ahora nos tenemos que quedar lógicamente en vitoria porque era el partido sin duda con más carga eh, emocional deportiva de nervios eh, raúl eh, era muy complicado el encuentro, pero yo creo que la victoria... Eh ha sido completamente
6: merecida Sí, sí, tan, tan merecida Álvaro como, como corta ya decíamos, porque a la vez ha sido muy superior al español en la jornada de hoy, los albiazules han salido muy enchufados al partido muy intensos, han olvidado lo de Balaído, se han puesto rápidamente por delante con el gol de Miguel, Escalante ha tenido el 2-0 en una acción en donde ha echado fuera el balón cuando lo más fácil era marcar, se lo había dejado Rioja, luego empataba al español eh, Raúl de Tomás eh, de, de penalti, penalti cometido sobre, sobre el mismo por, eh, por Tenaglia, le anulaban un gol a Rioja Presunta eh, falta al, al portero eh, Presunta falta de Escalante Que eh, la verdad es que no, no, no hemos visto en el, en, el, en el encuentro Antes del descanso de los se han merecido Ya el, el segundo gol Pero esto no ha llegado hasta la segunda mitad El español ha jugado eso sí toda la segunda parte con uno menos Por expulsión de, de Herrera nada más eh, Comenzar esa segunda mitad El tanto de la victoria llegaba en el 14 Obra de eh, Escalante después de una falta votada por eh, Jason Y antes eh, del final de nuevo A la vez ha tenido ocasiones para marcar más goles Pero no lo ha hecho y en los minutos finales ciertos es que el español ha tenido nada un par de, de acercamientos con peligro ante la portería de Pacheco, que ha dejado a Mendizorroza con, con el corazón en un puño hasta, hasta el minuto 97, que es cuando ha finalizado el partido. No ha explotado definitivamente el terreno de juego eh, Gastistarra, no ha explotado de, de alivio hasta, hasta ese instante, porque con el 2-1 en cualquier momento corría peligro la, la victoria que a todas luces ha sido eh, justa hoy sobre el Real Club Deportivo Español.
2: Luis Fer, porque uh -huh. no era fácil gestionar una, en un encuentro con tanta tensión y se ha visto claro que, aunque merecida y jugando contra 10, el equipo no ha podido cerrar el partido. ¿eh? Bueno, pero yo creo que
0: ha gestionado bien, yo diría que 85 minutos. ¿no? Al final sabíamos ¿no? que si al final del partido llegábamos con el 2-1 eh, iba a ser complicado ¿no? mantener la... Eh, por decir una forma, la tranquilidad y el orden y la capacidad mental para soportar eh, el, digamos, el empuje a una inferioridad del, del español. Y así ha sido. ¿no? Yo creo que eh, la pena, como decía Raúl, es que el equipo no, no ha podido aumentar eh, el marcador y la distancia porque lo ha tenido, ha tenido ocasiones, ha tenido sufic suficiente fútbol. Eh, hoy no, no ha sido ese equipo... Eh, mentalmente digamos débil que, que se mostró en, en Vigo en cuanto encajó un golpe, hoy el empate, fíjate que ha llegado 7 minutos después del 1-0 y el equipo ha sabido sobreponerse a él, ha empujado ha creado ocasiones, eh, ha marcado el 2-1, con el 2-1 también ha seguido generando, haciendo muchas cosas bien y era evidente que que en los últimos minutos pues podía pasar. Tampoco han pasado grandes cosas. sí Un par de disparos de Mérida y alguna situación de área que, que hemos pasado a Purillos, pero en líneas generales hasta en la prórroga también ha tenido José Lu el 3-1. Así que yo creo que un partido completo y un partido donde han merecido ganar se ha reconciliado en parte con la grada que ha estado maravillosa nuevamente y
2: sigue con vida, que era lo más importante Y tanto que sí, Raúl eh, ¿Qué han dicho los protagonistas?
6: Bueno, pues nos quedamos en primer lugar con el técnico que estaba muy contento, Velázquez con, eh, con la victoria porque el equipo ha sabido reaccionar 72 horas después del lamentable partido en Balaídos ha visto a un equipo competitivo que se ha hecho creedor a la victoria
7: que después, de, después del balapalo que fue el partido de Vigo en lo futbolístico en, en lo emocional, en todo el tener la capacidad de reacción que ha tenido hoy el equipo, bueno, me parece formidable. Por eso hoy era muy importante, antes que ganar el partido, el ser competitivos. Hemos ganado y ha sido la consecuencia de que, de que el equipo ha, ha sido superior de inicio a fin. Eh, para, mí el es corto, para mí el resultado es corto, de hecho hay un gol que todavía desconozco por qué, no, por qué no se ha validado. Sin duda nos ha ayudado muchísimo el apoyo de la afición incondicional,
6: nos quedamos también con Miguel, autor del primer gol, primer gol suyo, por cierto, en eh, primera división. Gol que ha puesto al equipo en el camino de la victoria.
7: La verdad que sí, para
8: mí es, a nivel del gol, a nivel de todo, creo que ha sido mi mejor partido. Y la verdad que el gol, aparte de ser el primero en, div en, la, en primera división, es todo lo que conlleva un año difícil, un año en el que no estaban saliendo las cosas... Al final ha entrado y la verdad que muy contento además porque ayuda al equipo a conseguir la victoria. Teníamos claro que, que venimos de una semana difícil y que la afición ha respondido y teníamos que salir a morir, a dejarnos la vida y que salir de aquí con posibilidades. Luego que pase lo que tal pasar, pase, pero lo que quede en nosotros... No
9: podemos fallar.
6: Y feliz también Escalante por su gol, el quinto para el argentino, segundo máximo goleador del equipo.
9: Sí, estoy, la verdad, que muy contento por ese tema. Y si Dios quiere, tendremos tenemos otra final y habrá que ir ahí a ganar. A, y sabíamos que era difícil, pero bueno, pues, con la ayuda de nuestra gente, creo que. Pues, como siguen alentando, a veces no podemos darle todo lo que queremos, pero ellos están ahí siempre y no, hay que, que felicitarlo
5: porque la
2: verdad es muchos. Bueno, pues eh, hay los protagonistas, Raúl, me imagino que mañana... Eh cuerpo técnico, jugadores claro. y por supuesto afición pendientes de lo que sí, pase sí. en Anoeta. Sí,
6: sí, de, de lo que pueda pasar en ese en Real Cádiz porque insistimos ¿eh? si ganara el Cádiz en Anoeta a la vez sería matemáticamente equipo de, de segunda división. Es algo que no, no tiene que suceder bajo, <risa> bajo ningún eh, concepto. Así lo explica eh, cómo va a ser la jornada de mañana, por cierto entrenamiento antes por, por la mañana, pero cómo va a ser la jornada de mañana sobre todo a las 7 de la tarde cuando empieza el partido de, de Anoeta. Julio Velázquez.
7: Pues veremos el partido y a ver si nos acompaña un poquito ¿no? la, la suerte. Es importante lo que hagas tú, sin ningún tipo de duda. Lo más importante, pero también tener ese puntito ¿no? de, de suerte de que los rivales directos no, no, no sumen. Y ojalá que el resultado sea el que deseamos todos para, para, seguir, para seguir con vida y, y creyendo en que, en que es posible conseguir esta permanencia. Y a, y a seguir, y a seguir creyendo, a seguir creyendo. Porque una de las frases que, que le dije a los chicos no el día después, eh, a los dos días después del partido de Vigo, es que la, la ilusión no, no vale dinero y es lo más bonito del mundo, el ilusionarse con algo. Entonces, eh, tenemos que ilusionarnos, tenemos que ser capaces de, de pensar que es posible.
6: A ver el partido con ilusión, y es que fíjate, Álvaro, eh, porque eh, insistimos, eh, si mañana el Cádiz gana la noeta, a la vez sería matemáticamente a las 9 de la noche equipo de segunda división, pero eh, si el Cádiz pierde... Eh, si, luego a las, si luego a las nueve y media de la noche perdiera el Levante con el Real Madrid que juega en el Estadio Bernabéu, el próximo domingo, en el levante a la vez partido del Ciudad de Valencia, el Levante estaría descendido.
2: Sí, no sí. tendría ningún sí, sí, tipo sí, de opción. Sí,
6: sí. O sea, el Levante estaría descendido. El Levante tiene que
2: ganar en Madrid
6: eso es. para el, seguir con vida. Eso es. Fíjate lo que cambiaría las cosas. Muchísimo. Ha sí, pasado sí, si, un partido en el que el Real no se es. juega nada y está si eh, gana, deprimido. Si gana el Cádiz mañana, a las nueve, el Alavés está en segunda. Pero si el Cádiz no gana... Y cae el sí, Levante sí. en el Bernabéu, el Levante a las once y media de la noche sería equipo de segunda y el próximo domingo en el partido frente al Alavés, el, el Levante, el rival del Alavés, estaría ya descendido, no se jugaría absolutamente. Y
2: luego mismo. hay un Cádiz en Real Madrid.
6: Eh, y hay un Cádiz Real Madrid. Y luego, y luego eh, tirando más del hilo, si está Rafa por ahí, eh, claro, eh, habría que ganar el último partido en Mendizorroza al Cádiz, damos por hecho cosas una en el último partido, va a ganar al Mallorca. Es el homenaje a hoy en Sanjurjo.
2: Claro, claro. Eh, muchos Isis, de momento lo importante sí, sí, sí. Era, era ganar sí, hoy y la verdad sí. es que está muy, muy emocionante. La pena es que tenemos sí, a uno de los nuestros metidos en, el, está, en sí, el…
6: Sigue estando muy complicado. Hoy,
2: hoy solamente ha quedado una, una cosa clara, que el empate del Mallorca ha salvado al Elche y bien que lo han celebrado, lógicamente, en el Martínez Valero, pero está siendo una liga espectacular y puede haber equipos que se salven con 37 puntos, 38, que es un poco la tónica de los últimos tiempos. ¿Algo más que aportar desde Vitoria, Raúl? Bueno,
6: pues, pues simplemente eh, que para, para ese partido del, del domingo, donde esperemos que siga habiendo muchísimo en juego, eh, Luhm por tarjetas estará sancionado y aunque han acabado con problemas físicos, Escalante y José nos, nos ha comentado en sala de prensa Julio Velázquez, que en principio va, va a contar con los dos sin ningún tipo de problema para ese partido y luego eh, significar eh, también eh, porque es la primera vez que eh, desde que este Consejo de Administración está al frente del, del Alavés... ¿Qué? Eh, lo, lo escuchábamos en, en titulares que se, se han escuchado esos, esos gritos en Mendizorroza, claramente, ¿no? Hablaban de, de directiva de emisión. se han escuchado en tiempo de descanso y se han escuchado al final del partido y, ojo, se han escuchado después de una victoria.
2: Gracias, Raúl.
6: Agur, esta mañana.
2: media
1: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
2: Y 31, seguimos en Iruña, eh, Rafa, hemos dicho que victoria merecida de del la Alavés, Osasuna lo ha merecido, pero eh, de nuevo un empate. Sí,
4: aunque quizás si eh, tiramos de los méritos de unos y otros, la, la verdad es que Osasuna... Sí, ha podido tener alguna oportunidad más que el Getafe, pero realmente no se ha hecho claramente acreedora a la victoria. Es la tercera jornada consecutiva en la que, además, el equipo de Yago Barrasete desperdicia una ventaja en el marcador. Esto lo ha interpretado el técnico después en la sala de prensa del Estadio del Salar como, como un aspecto positivo, no por el hecho de perder esa ventaja, sino por el hecho de que su equipo ha sido capaz de competir con muchos cambios, porque hoy ha vuelto a introducir muchas variantes en su alineación titular, contra tres equipos que han compartido una circunstancia eh, idéntica, tanto Elche como español, como Getafe ...disputaban sus encuentros contra Osasuna... ...con la necesidad imperiosa de sumar sí o sí... ...para huir de la quema... ...de la que hemos estado hablando hasta hasta ahora mismo... ...y la verdad es que hoy por ejemplo... ...el Getafe ha disputado el encuentro... ...con una idea muy clara... ...la de que no se jugara al fútbol... ...y la de conservar el, el punto que le entrega el reglamento... ...con el 0-0... a -0. ...se ha visto sorprendido por el gol de ayer en el minuto 9... ...pero cuando en el 19... El Lucas Torro ha marcado en propia puerta... ...ha retomado el plan que había diseñado para el partido y prácticamente eh, lo ha ejecutado a la perfección. De hecho Quique Sánchez Flores también en su rueda de prensa posterior al partido ha reconocido que esa era parte de, de la estrategia diseñada, evitar que el partido tuviera la fluidez de la que ha vivido, o sea, su lado de los primeros 20 minutos en los que ha sido claramente dominador del encuentro y superior a, a su rival. Lo mejor, como decías tú, ha sido el gol de Oyer-Sanjurjo, eh, esa imagen que va a quedar para el recuerdo, con eh, el capitán alzado a hombros por el resto de su sus compañeros, con el Chimi Ávila como gran protagonista por cierto de esa fotografía la celebración de la grada del Sadar y también la ovación que se ha llevado hoy San Sanjurjo en el momento que ha abandonado el terreno de juego para el análisis del partido, pues queda esa nueva rotación profunda que ha realizado Arrasate con nueve cambios con respecto a la alineación titular del pasado domingo frente al español, con una ausencia a última hora, la de Cote que por una indisposición se ha caído de la lista de convocados eso le ha obligado a Arrasate a contar de nuevo con Juan Cruz en el lateral izquierdo, creo que los dos ensayos, las dos pruebas que ha realizado con el madrileño en esa posición eh, confirman eh, el acierto en la contratación de un futbolista que fue muy cuestionado precisamente cuando ocupó esa posición, la de lateral izquierdo, Juan Cruz se ha reivindicado como central y la verdad es que en esta fase del campeonato de liga, Yago Barrasete está recuperando al futbolista que quería al comienzo del campeonato liguero y además en, dentro de ese análisis de lo que ha dado de sí el partido, habrá que quedarse con eh, el encuentro que ha realizado Roberto Torres, al que quizás él ha visto un punto por debajo uh, en lo físico y quizás faltado de la chispa que tienen sus, sus compañeros hoy ha compartido uh, el campo con gente que ha jugado de forma habitual, sobre todo de medio campo hacia adelante pero uh, o en esa posición uh, por dentro donde Arrasate tenía muchas ganas de verle por detrás del punta eh, ha mostrado pues la capacidad y las eh, características de, del gran futbolista que es Roberto Torres. Vamos a ver si el ensayo de hoy da pie a, a ver a un Roberto Torres que ya lo sabemos esta temporada no ha tenido prácticamente protagonismo, eh, puesto que, entre otras cosas, eh, Arrasate ha encontrado en esa posición que él antes defendía en el centro del campo, en la banda derecha, una solución para poder contar con el, con el Chimi Ávila de forma habitual.
2: Enseguida escuchamos a Arrasate. Luis Fer, brevemente, ¿te ha gustado esa bueno, en parte sí, pero yo creo que,
0: como decía ahora, Rafa ha caído, no, en la trampa, pero no ha sabido salir sí. de ese partido de tono bajo que ha marcado el Getafe durante muchos minutos, ¿no? Eh, yo creo que ha intentado más, como dice Rafa también, a ver, no jugar a fútbol, pero a jugar a su fútbol, dinámico, de ritmo, lo ha conseguido en el principio del partido y alguna pequeña fase de la segunda parte, pero el Getafe bueno, es un equipo experto ¿no? en, sobre todo en, en control de tiempos en control de partido y le ha metido una dinámica complicada de salir ¿no? Sí me ha gustado en alguna fase, en otra ha tenido sus problemas, pero en líneas generales ha sido mejor del Getafe y el equipo que más cerca ha estado de ganar ha sido siempre el rojillo
2: Yagoba que ha dicho que ha reconocido que ha hecho lo que tiene que hacer el Getafe y ha analizado así lo que ha sido el partido
10: Bueno, una pena, una pena porque creo que ya lo hablamos ayer, lo más difícil es adelantarse, nos hemos adelantado con, con un gran gol, creo, y, y esa jugada desafortunada del empate pues, ha cambiado un poco el guión del partido. A partir de ahí, creo que hemos insistido, creo que lo hemos buscado más que ellos, hemos terminado en área de ellos, pero nos ha faltado un puntito ahí. ¿no? Y entonces, contento con el esfuerzo otra vez, porque no nos dejamos llevar y, y queremos más, pero con esa pena también de, de que hemos visto la victoria cerca.
2: Y el próximo domingo tenemos derbi en San Mamés, Atlético Osasuna.
10: Sí, a ver, el equipo está demostrando los tres últimos, los hemos empatado, es verdad, hemos, empatado, hemos empezado ganando los tres y creo que en los tres hemos estado más cerca de ganar nosotros que, que el rival, pese a empatar. Y la realidad es que Osasuna está dando la cara y, y que quiere más. Tenemos 47, ojalá podamos poner el 5 por delante y ahora tenemos un partido precioso en San Mames contra un equipo que, uf, que en casa también le mete muchísimo ritmo y creo que es un partido bonito de ver y luego también intentaremos terminar de la mejor manera ganando al, al Mallorca. No sé, a ver, yo creo que estamos en una situación Más para disfrutar que para pensarnos otras cosas Claro que nos gustaría Si hubiésemos ganado algún partido de estos estaríamos más cerca Y sabes lo que están pensando ellos Que si hubiesen ganado ayer estarían por delante del Villarreal Y aquí todos tienen su película Bueno, intentaremos competir y ganar Que sabemos también que para nuestra afición es, es un partido especial
2: Y un corte más El Chimi Ávila hablando de ayer. Pues yo creo que
10: La celebración del gol Por más que Make... Que lo alce un helicóptero al Capi y lo suba para arriba no se va a poder alcanzar devolverle todos los que nos dio eh, tanto a los
2: jugadores como, como a la afición, ¿no? Y, y la verdad que es una pieza muy fundamental para nosotros que, que marcha y, y todos los días su ausencia se va a notar muchísimo en el vestuario. Treinta segunditos para ti, Rafa, porque ayer fuera y dentro, es mucho ayer.
4: Es mucho ayer, efectivamente, y eh, esperamos a, a la cita del próximo día 19, para poder escuchar al, al gran capitán y sobre todo esperamos a ese partido contra Mallorca, en el que va a poner el punto final a, a su trayectoria como jugador de, del club atlético Osasuna Hoy se merece probablemente una despedida que eh, está a la altura de su papel en la historia reciente del club atlético Osasuna y probablemente eh, alguien intervendrá para resolver ese este problema que apuntaba al principio que ha afectado seriamente a la mente que se ha respirado hoy en el estadio del Sahar con, con la falta de, de la animación y el, el, la música de fondo que acompaña habitualmente el juego de los rojos en el estadio del Sadar. Por cierto, el partido ha dejado una polémica eh, la ha apuntado Yago Barrasate en su rueda de prensa a propósito de la, de la pausa de hidratación eh, era la primera vez esta temporada en este tramo del campeonato legal a que asistíamos a, a una decisión de estas características y, y el técnico ha mostrado su perplejidad porque mmm, los entrenadores no se habían puesto de acuerdo, si era necesario o no, eh, esa pausa de, de hidratación. Cuando empezó el partido el termómetro marcaba 25 grados. Eh, al final el árbitro eh, ha decidido que sí, que se hacía esa pausa de hidratación, pero Arrasaté, insisto, ha mostrado su perplejidad porque se haya eh, efectuado también un parón en el partido. Justo además cuando Osasuna estaba eh, jugando de manera más fluida y atacando la portería de Getafe en el segundo tiempo, cuando el termómetro marcaba los 16 grados de temperatura.
2: Parece un poco excesivo, pero bueno, es lo que hay. Paramos también para hidratarnos. Venga, Rafa, gracias, Aur. Abur. Bueno, pues analizado esta noche, vamos con lo de mañana, con ese Real Sociedad Cádiz en Anoeta. John Zubieta, Gabón. Hola, Gabón. Un partido muy importante, John, porque si la Real gana, estará ya matemáticamente clasificada para Europa.
11: Sí, eh, la Real Sociedad inicia mañana su trilogía para la conquista de Europa con su enfrentamiento ante el Cádiz en el Real Arena. Los de Sergio y González acuden al encuentro con el empujón anímico de su triunfo ante el Elche y los realistas deseosos de sacarse la espina de la derrota ante el Levante. El triunfo será fundamental porque de ganar, el acceso a Europa estaría garantizado. Isaac y será serán baja por sanción tras ver sendas amarillas en la cita de Orioles, con lo que se abre la puerta para que Carricaburu tenga la posibilidad de actuar incluso de inicio, aunque lo lógico es que esté en el banquillo. A lo largo de la semana, el delantero ha entrenado con el equipo, que se ha ejercitado esta mañana en Zubieta. Además, Barrenechea ha tocado balón y hoy Arzabal ha hecho bicicleta estática. En la lista de convocados figuran Pacheco, Lobete, Joara y Martín Además del ya citado Carricaburo, también está Illerra Ramendi, que no ha entrenado, afectado por una gastroenteritis. Y Manuel Alguacil ha comparecido ante los medios de comunicación y ha expresado la necesidad de que la Real gane para acabar con su mala racha y lograr el billete para Europa. Y es que ya es hora de ganar después de una racha sin grandes resultados
12: positivos. Vamos a ver si de una vez por todas somos capaces de hacerlo mañana ante nuestro público, ante un partido importantísimo, que es una vez más para entrar en el... ...y hacer historia con la Real Sociedad.
11: Y es que ganar supondría un premio enorme... ...que Imanol lo califica de una manera muy significativa.
12: Vamos a ir partido a partido. Primero el de mañana. Eh, si somos capaces de ganar el de mañana... ...iremos a por el siguiente. No hay duda eh, que el de... ...si conseguimos mañana es Europa... Y, tiene, ...y es así, tiene un valor importantísimo... ...pero evidentemente si conseguimos ganar el de mañana... Vamos a ir a por el siguiente. No hay duda que es Europa League, que sería ya la rehostia.
11: Y puestos a hablar del rival, todo han sido para bienes para el equipo del Cádiz, gracias a la labor de Sergio González que ha cambiado a los gaditanos.
12: Él lo ha cambiado una, barbar una barbaridad. Eh, es otro Cádiz, eh, un equipo valiente a la hora de presionar... Un equipo que cuando va la presión pero es, es superado eh, eh, vuelve muy rápido porque eso eh, siempre lo ha hecho. Un equipo que también es capaz de, de defender en bloque bajo tranquilamente porque eh, los últimos años así lo ha hecho. Pero que luego además eh, en transiciones son eh, bestiales. Eh, pero es que ahora, aparte de eso, es que Sergio les ha dotado de, bueno, de herramientas. ...para incluso jugar desde atrás... ...jugar más pausados... ...tienen jugadores muy buenos... ...de mucha calidad... Eh, ...tanto dentro... ...tanto fuera, arriba... Eh, ...puede adoptar varios dibujos... ...y así lo ha hecho... ...entonces eh, entiendo que, que bueno... ...que todo lo que, que, que está haciendo el Cádiz... ...desde que ha llegado Sergio... ...es muy bueno... ...es muy bueno... ...y es porque tienen un gran entrenador". Y asimismo se
11: ha referido a su futuro... ...está con fuerzas para demostrar... ...lo buen marinero que es.
12: Yo ya os dije, yo estoy a tope... Yo, ...yo os dije en su día... ...yo tengo contrato... ...yo me voy a agarrar al timón... ...como buen marinero... ...soy de orio... ...o sea, a mí me van a echar los resultados... ...como a todos los entrenadores... ...pero si el barco se hunde... ...se va a hundir con Imanol... ...agarrado al timón... ...no tengáis ninguna duda... ...y tengo contrato... Y mi intención es la de seguir haciendo historia con la Real Sociedad este año y el año que viene. Eh, y eso es lo que me va a permitir seguir forzando para que sea renovado. Ojalá que, que estemos aquí durante muchos años.
2: Bueno, John, y como capitán de, de la nave Churiurin, ha hablado también de los grumetes, de los jóvenes.
11: Sí, en términos muy exigentes, porque ha dicho que ahora mismo están un tanto lejos de conseguir ese nivel de primera división. Ha dicho que deberían estar como cinco años a un gran nivel para efectivamente ser jugadores del primer equipo. Y también ha dicho una cosa importante, y es que ha habido momentos en, sus, en los que ha pedido el concurso para los entrenamientos de los jóvenes, pero le han comunicado que no estaban disponibles debido al gran esfuerzo que supone asimilar la segunda. Bueno, dijo Marcelino que 100 partidos en primera, y Manuel dice que 5 años, años, es
2: decir, que hay que remar mucho para sentarse en primera división. John, gracias,
11: agur. Venga, agur.
2: Luis Fer, quien más que menos piensa, uh -huh. pensamos que la Real certificará mañana esa clasificación europea, pero como ha dicho Manuel, ojo con el CAI, que se juega tanto más que los de... Que los de Imanol y que vienen de empatar en el Pizjuán Y de ganar claramente al Elche Sí, de hacer mejores resultados eh, últimamente
0: Y de ganar no hace mucho también en el Camp Nou Así que cuidado con este Cádiz Que vamos a ver también si mueve muchas piezas La verdad es que al final tiene muchos argumentos Como decía Imanol, sobre todo arriba Vamos a ver si juega a Lozano Tiene a Negredo, tiene a Sobrino, tiene a Lucas Pérez Es un equipo con mucha polivalencia Y vamos a ver también la, eh, Imanol cómo mueve a su Real ¿no? Porque ante las bajas eh, que tiene de le y sobre todo de Isaac, vamos a ver si mantiene ese rombo en medio campo o vuelve a jugar con el 1-4-3-3 eh, poniendo en bandas, por ejemplo a hombres como Portu o como Janosay que últimamente eh, no tiene muchas oportunidades, pero lo que tiene que encontrar evidentemente es el mal endémico, que es el gol y si lo encuentra, pues bueno podrá hacer frente a un Cádiz que ahora es un equipo mucho más equilibrado, mucho más regular pero que también va a llegar ante lo que se juega tensionado y y ansioso porque es un partido vital para la Real, para Europa, pero para el Cádiz para seguir en primera división. Hasta
2: mañana. Agur Álvaro! Os cuento también que la Junta Directiva de la Atlética ha convocado las elecciones para el 24 de junio. El, el domingo cesará en sus funciones. El lunes se publicarán en dos periódicos de Vizcaya. El plazo, la convocatoria que arranca de 40 días, eh, se presentan las candidaturas el 26 de mayo, se proclaman el 9 de junio, las elecciones en San Mamés el 24 de junio. Y un apunte más, eh, se ha hablado de Euskal selectiva en el Parlamento Vasco, preguntaba E.H. Bildo, Rebeca Ubera. ¿por qué no se recurrió al TAS, la negativa? de UEFA y FIFA a la admisión de Euskadi, respondía, responde Javier Laneta, presidente de la Vasca. Al seguir sin base jurídica para acudir al TAS con algún tipo de garantía de éxito y a no disponer de autorización por parte de la Real Federación Española de Fútbol, se decide no presentar recursos. Ahora bien, que se haya decidido no recurrir las resoluciones no implica que el proceso no siga abierto ni que este presidente ni su junta directiva renuncien al objetivo de la oficialidad de la justa selección siempre y en todo momento desde el respeto a la legalidad vigente 11.46, esto es cali fuera de juego, Gorka, pleno para el deporte a la vez ha ganado el glorioso ha ganado también Basconia.
3: Sí, 7-8-9-1 ante el Tenerife que llegaba de ganar la Champions el pasado fin de semana en Bilbao y ahora que está tan de moda lo de los pasillos, los gasistas han hecho pasillo a los de Chus Vidorreta, el encuentro de hoy era importante para superar a los tinerfeños en la quinta plaza. Los de Vidorreta partían con seis puntos a su favor en el básqueta Verás por el partido de, de La Ida, pero hoy Basconia se ha llevado la victoria por 13, por lo que los de Spakia se sitúan quintos a falta del último partido que será el sábado ante el Juventud. En cualquier caso, en el partido de hoy, inicio y dos primeros cuartos brillantes de Basconia, que se ha ido con 18 puntos de ventaja al descanso. le ha costado algo más en la reanudación y eso ha hecho que el Tenerife se metiese de nuevo en el partido, pero los de Spagia han vuelto a ser superiores rápidamente con un buen Baldwin, Además, hoy también muy acertados eh, Jedraitis o Marinkovic. Así que victoria de mucho nivel la de Basconia ante un rival exigente como el Tenerife. Contento Spagia al terminar el partido.
12: Quiero felicitar a eh, mi equipo por un trabajo enorme. Eh, hemos tenido control de partido casi 90%. Solo tercer cuarto fue muy mal. Hemos dicho a uh, Descanso que, que nuestra vida y vida de partido se va a pelear en tercer cuarto y que no podemos dejar que vuelvan. Uh, pero ellos son un equipo
3: que tiene mucha calidad,
12: pero equipo fue duro, nuestro equipo fue duro.
3: Bueno, pues Victoria en el día de hoy cerrará Vasconia en la fase regular contra Juventud. Juventud que es cuarto, un triunfo de Vasconia por lo que se juega en la cuarta plaza en ese último partido. Eso sí, eh, el Juventud tiene esos puntos, esos 11 puntos de ventaja de, del partido de ida.
2: ¿Y qué me cuentas de Bilbao
3: Basket? Pues buenas noticias, que siguen con opciones eh, de entrar en playoff hasta la última jornada. Se la jugarán contra el Betis. Si ganan los de Alex Mumbrú y caen Gran Canaria ante el Madrid y Ucam Murcia ante el Zaragoza, el Zaragoza que se juega la vida porque está en descenso, pues los Alex Mumbrú entrarían como octavo Y último equipo clasificado de ese playoff
2: La batalla por la Maglia Rosa Cada noche en Fuera de Juego Bueno, pues hablamos de ciclismo Como todos estos días pendientes en del Giro de Italia Lo hacemos con Dani Gañá Hola Dani Gabón Gabón Álvaro bueno, en una etapa yo creo que sin demasiadas historias, con volata final, cuéntanos...
8: Sí, bueno, ha sido una etapa con, con fuga con salida en Catania llegada a Messina, en, en la isla de, de Sicilia eh, con un solo puerto a mitad de, de recorrido y con una fuga que está, está, ha estado perfectamente controlada y, eh, y ha sido capturada más de 60 de meta. La emoción ha estado en el pelotón porque ha habido algunos percances, uno de ellos de Mark Cavendish el equipo alpecín de Matthew Van Der Poel eh, ha movido mucho eh, la, la carrera y ha hecho que se quedaran retrasados corredores eh, como Caleb Iwan eh, como eh, propio Cavendish y también como Arnaud de Mar, que han llegado a estar incluso dos minutos por detrás eh, del pelotón. Iwan y y Cavendish no han podido enlazar eh, con cabeza de carrera. Sí lo ha conseguido Arnaud de Mar eh, que vuelve al escenario que, le, que lo hizo pues, eh, famoso como sprinter de primera línea del Giro de Italia hace ya unas eh, cuantas eh, temporadas. Se ha impuesto con autoridad a Fernando Gaviria el colombiano que precisamente la última vez que, se llegó, que llegó el Giro a Messina en el 2017 era el colombiano el que alzaba los brazos y lo más significativo quizá no ha habido cambios en la, en la general. Pello Bilbao sigue séptimo. Lo más significativo decía es que esa localidad de Messina de donde es Vincenzo Nibali ha servido también para que eh, el siciliano haya anunciado que a final de temporada cuelga la, la bicicleta, eh, uno de los pocos corredores eh, que tiene eh, la, la triple corona, Giro Turi Vuelta en su palmarés.
2: Bueno, pues Nibali, que lo deja mañana, ¿qué esperamos de la sexta etapa del Giro de Italia?
8: Bueno, pues no excesivamente, se sale de, de la zona de Río Calabria, la verdad es que es una, es una etapa eh, que... pues eh, eh, no tiene demasiada, demasiada importancia para la clasificación general, carreteras estrechas eh, eso sí, en, en Sicilia, y lo cierto es eh, que, eh, bueno, son 192 kilómetros, es mucho kilometraje, siempre por la costa, el peligro de la costa obviamente es eh, el de la posibilidad eh, de, eh, de que azote el viento y que eh, haga un recorrido pues, eh, algo más eh, peligroso, pero en sí no es desde luego una etapa sin, eh, con, sin, eh, sin, con, con demasiada dificultad. La carrera parte de Palmi y llega a escalea en la ribera los. Los cedros, como digo ya, pues muy cerquita de la zona de campaña al sur de Nápoles.
2: Bueno, cambiamos de escenario. Estamos en Navarra, segunda clásica féminas de este territorio. Una etapa muy chula y en la que hemos vuelto a rozar la victoria.
8: Sí, sí, hombre, eh, Anne y Esteban ha firmado un segundo puesto, que, que francamente yo creo que es un muy satisfactorio, pero está claro que cuando haces segundo siempre te acuerdas eh, de, de la posibilidad de, de haber eh, ganado. Hay que decir que la, la etapa ha sido más emocionante, en una, en un, con un recorrido de, de, de muros, una, una especie de clásica belga, eso sí, con más de 30 grados en la, en la carretera, y que ha estado marcada por la catalana Mireia Benito, que ha estado escapada en el solitario durante muchísimos eh, kilómetros. Eh, después ha entrado por detrás Verónica Ewers, la norteamericana que ayer Hizo segunda Kristen Faulkner y sobre todo Anne Santesteban que ha hecho una carrera táctica yo creo que muy buena pero a 8 kilómetros de meta nadie ha podido pues responder al ataque de Verónica Ewers que se ha marcado en la de Education First un ataque muy muy fuerte y ha conseguido la victoria con 35 segundos de ventaja 58 sobre Faulkner y 131 con respecto a Mireia Benito dos días de muy buen ciclismo en lo que hace referencia a, a las clásicas navarras significar que Anne Santesteban ha sido por supuesto la mejor vasca que su equipo, el Bike se ha ganado por, por escuadras y que entre las navarras, la corredora de caja laboral, Laboral Cucha y Doyaraso, ha sido la mejor en los dos días.
2: Bueno, pues la chule la vuelta de la esquina. Anne Santesteban eh, llega muy bien. Vamos a ver, vamos a preguntárselo a ella porque la tenemos al teléfono. Hola, Ane Gabón. Gabón. Bueno, pues segundo segundo puesto va a la redundancia en, en tres días prácticamente. ¿eh? ¿Qué te está faltando para, para llevarte a la victoria? Eh? Qué pena.
13: Pues sí, la verdad que con ese sabor, ¿no? Un poco agridulce, contenta con, con mi rendimiento, pero al final pues eh, está costando que llegue esa victoria, pero bueno, al final
3: eh, voy a ganar
13: la más fuerte, ¿no? no hay duda de eso y nada, ahora a recuperar y a pensar en la historia, que yo creo que aparte que pues, con este calor ayer sufrí mucho, yo creo que en la historia tengo eso a mi favor.
8: Y es que ayer fue un sexto puesto, pero es que en unas condiciones meteorológicas francamente duras, con muchísimo calor, también la propia dureza ¿eh? de, de la carrera. Y ayer ya también ya comentabas, ¿no? La etapa de mañana por hoy, era la de Iruña, era, era mucho más favorable para ti. La verdad es que lo has hecho francamente bien.
13: Sí, al final, bueno, yo ya hace todos los años me pasa que el primer día de calor sufro muchísimo. Entonces, ayer lo noté, hoy un poquito mejor pero pero bueno, al final hoy hemos tenido yo creo que un recorrido más abierto, no más bonito de, de ver y la verdad que, que contenta con cómo lo he hecho ¿no? al final he decidido moverme la, en la subida más, más dura y bueno, al final eh, nos ha salido pues el movimiento yo creo que era muy bueno, pero ha ganado la más fuerte y no, no se puede hacer nada con eso.
2: Oye, segunda en Eibar este fin de semana, sexta a Jenny Urzun, hoy también segunda. Vamos, que llegas a la Ixulia eh, en un momento fantástico de forma, ¿eh? Sí, al final las
13: últimas carreras pues me he estado encontrando bien, ¿no? Ya desde las Ardenas tenía, tenía buenas piernas. He seguido entrenando un poquito para llegar a, a estas carreras bien, porque al final pues son el objetivo de, eh, de mi temporada.
8: Eh, lo que sí es verdad es que nos no bajáis del podio por equipos. Pues estáis eh, teniendo una gran actuación eh, colectiva con, eh, con el Bike Change. Sí,
13: la verdad que es bonito. Además, subir todas juntas, yo creo que eh, cada una pone, pone puesto granito de arena, ¿no? Para conseguir estos puestos y poder subir con ellas, pues es, es bonito.
2: Oye, más allá de cómo llegas tú, ¿cómo ves la, la Ichulia que, que arranca este viernes, viernes, sábado y domingo? Porque hay un elenco de ciclistas muy bueno. Es una prueba que va cogiendo mucho mucho pozo. ¿Cómo la ves tú desde desde ahí?
13: Pues al final es una carrera con, que para mí pues es especial, ¿no? al final es así que es la carrera de casa. Eh, la verdad que todavía no sé la, la lista de participantes, pero, pero bueno, seguro que hay mucho nivel y la verdad que el recorrido es muy duro, pero, pero bueno, yo creo que eso nos, nos favorece como equipo.
8: Con tres días, el primero en, en la bastida, yo creo que la dureza también es progresiva. La segunda etapa, la de Mayavia, supongo que en la chulia masculina no se te dio tiempo a, a verlo, ese final tan explosivo, no vais a llegar eh, tan, a, ese, a ese repecho tan agónico, pero eh, francamente dura, y después la, la clásica, ¿no? que es un, es un recorrido que ya conocemos eh, por, por Igeldo, en el que pues eh, también en esos muros se decide la carrera.
13: Sí, al final, eh, si tú miras el libro de ruta, parece que, que la última etapa es la más dura, ¿no? pero yo creo que cada una tiene su, su dureza y yo creo que va a haber muchas sorpresas.
2: Te, te apuntarías una etapa, evidentemente sí, pero ¿cuál te gustaría si te dieran a elegir?
13: Hombre, me gustaría cualquiera, pero si sí puedo elegir la tercera.
2: Venga, Dani, es izquierda. Esa,
8: sí, esa tercera es la que casi, casi, eh, que salvo catástrofe, garantiza también una, una gran posición en la general.
13: Sí, al final yo creo que ahí habrá ya grandes diferencias y seguramente se marque se marque la general. Y para mí, pues es especial, pasando por, por la Rentería, terminando en donosti tan cerquita de casa y al final, pues, eh, con muchas ganas para esa etapa.
2: Bueno, pues queríamos eh, saber cómo llegabas, que ya vemos que llegas muy, muy bien a la hechulia y darte la enhorabuena porque está siendo sí. una semana eh, genial y a ver si la ponemos, eh, Anne, la guinda en, en esta hechulia ¿vale?
13: Ojalá. que ricasco! Venga,
2: Suri. Gracias, Dani. Agur. Gabón. En pelota hoy ha sido oficial la confirmación de que Eric Haka será de la partida el domingo en la Estelena de Ibar. Lo ha hecho oficial, como decimos, durante la elección de material previo al choque contra Joseba Azcurdia. Son cuatro semanas consecutivas jugando por las dos, que no lo ha hecho su rival tras sendas lesiones de sus contrincantes. ¿Llegas mejor que Joseba, Eric?
5: <risa> bueno, eso cada uno también hablará por lo suyo, ¿no? Yo no puedo decir cómo está Joseba, yo sé cómo estoy yo. Y, y bueno, una semana de descanso no te hubiese dicho que no, eh, lo hubiese cogido tranquilamente, pero él te dirá que igual pref hubiese preferido jugar la semana pasada. Entonces, aquí cada uno vive lo suyo, yo, yo tengo lo mío, he tenido que jugar todas las semanas, estoy contento porque no he tenido que suspender ningún partido por ningún mal de manos ni lesión. Y lo dicho, eh, tengo un partido complicadísimo el domingo, llego, llego en buenas condiciones y, y creo que él también llegará en óptimas condiciones.
2: Pues también, lógicamente, se lo hemos preguntado a Joseba.
9: Sí, con esas pues, dudas o con querer jugar un poco más de partidos. ¿no? Creo que dos semanas sin competir mano a mano pues, eh, y los otros están competiendo. Tiene su lado bueno, su lado malo. Yo pues, eso, quería pues, estar, sentir esa tensión, esos nervios de la competición, verme que iba mejor cada partido. Pero bueno, no ha podido ser eh, por lesión de los compañeros. Y ahora pues, he tenido dos semanas para preparar lo mejor posible el partido y a ver si... Creo que he hecho bien, un buen trabajo y a ver si ahora rindo el domingo.
2: Y hay que recordar que para Jaka, que sufrió una pericarditis que le apartó de los frontones, será la primera semifinal del Manomanista después de dos años.
5: Estamos a un paso de la final todos. Eh, todos tenemos lo... el mismo premio, pero bueno, yo, yo miro por mi situación. ¿no? Hace un año estaba en casa, tenía que estar parado casi, casi tres o cuatro meses eh, y viendo por de dónde vengo digo que tengo poco que perder porque creo que he ganado mucho con este campeonato.
2: Pues claro que sí, Joseba Azcurdia, tiene claro el rival que tendrá enfrente este próximo fin de semana.
9: Juega siempre al límite, siempre al ataque y si no le aciertas a quitar la pelota bien, pues con el gancho te, o en el choco al ancho pues te acaba enseguida, el tanto es muy, un pelotario muy eléctrico y que le tienes que jugar muy bien, le tienes que evitar la zurda, intentar tenerle lo más lejos posible del frontis y bueno, siempre es un rival complicado, pero bueno, a ver si juego lo mío, si puedo hacer mi juego bien y si lo puedo ganar.
2: Ganar, algo que no ha hecho Garbiñe Muguruza, eliminada en primera ronda en Roma, una más. Ha caído ante la kazaja Puchin por dos sets a uno. En la categoría masculina sí que lo ha hecho Rafa Nadal, ha derrotado a Isner por dos sets a cero. Ese es el marcador. Y os cuento también que se ha presentado el Gran de Donostia, una nueva cita con la cesta a punta, seis parejas, arranca el sábado, se extenderá hasta el próximo 11 de junio, es momento de seguir en la ola, tras el éxito de las Winter Series de Garnica y el campeonato disputado en Iparralde. Y un par de mensajes en el 688-840-840, dice un oyente, soy del Athletic y me alegro del nivel del Alavés. que den el callo, no como los de Ibiza. Vamos, si otro lo dice, por favor, Real, mañana esperamos vuestro apoyo, vuestra victoria. Tenéis que ganar, como sea, al Cádiz, Gora Glorioso. Ese Real Cádiz que os contaremos aquí en Radio Euskadi. Con Chemo Liden y el resto de la banda. Agur, Hondo y San, Vierarte.